0: 欢迎来到我们爆肝 bar， 我是 Joyce。Hello， 大家，我是 Patty。<音>那今天这一集呢，就是算是我们一个回忆录的概念，我们就是想要公开一下我们我们爆肝 bar 这个节目，其实第一个邀的来宾
1: ，对，其实有点久远了，应该是一年前了吧？
0: 对，是去年大概九月的收录，但差不多就是一年了啦。<音>那时候我们都还是很深色的主持人。对，没错，我还记得，就是那时候我们呃，因为很紧张的关系，然后第一集就是邀了我们的共同的好朋友，然后因为我们三个其实在一起就很有话聊，所以就想说这样子比较不会紧张。可是后来没有剖出来的原因，是因为就后来就是很幸运的有邀到一些来宾，然后就想说先邀一些就是有。专业度的人士来跟我们聊
1: 天。我们今天之所以又想要把它抛出来，主要是因为我们前几天又不小心回去听了一下，然后才发现说，天哪，这真的是一个回忆录哎、欸，对，也算是一个时空胶囊的概念，就是深藏在云端音碟里面的一个<笑>对，它<數>已经被尘封了一年了，对。然后刚好就是我们三个人其实都是广告系的嘛，所以当初我们那一集其实有分享了很多我们为什么会进入到广告系，然后未来可能的发展是什么，反正就是聊了很多很多。还有什么我们？当时对于广告系熬夜的一些想
0: 法、啊，哦，对，
1: 有什么憧憬啊，嗯、或者是有什么偏见吧？对，哎
0: 、欸，其实我回去听了两次之后，就是我有再重新再剪过一次，然后，但我觉得当时的想法其实跟现在的想法差蛮
1: 多的。哦，真的吗？那我们等下就是大家在听完之后，嗯、我们可以来分享一下，我们最后再来分享一下，对。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味。可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。欢迎来到爆吼离宅。那我们今天想要介绍的一支广告呢，是泰国动保组织 Stanford s t r e y 他们举办的一个活动。然后呢，他们就是设计出了一款可以帮助流浪动物免受到日晒雨淋的一个可折叠的庇护所。那这个可折叠的
0: 庇护所呢，它的英文名字叫做 Homeless Alert Model。那我觉得蛮酷的是，就是他用了三个 R 的原则 ：reduce、reuse Re 跟 recycle， 然后去创造出这个广告。我觉得他是。一个除了非常暖心之外呢，它也是一个非常有创意的广告。它回收了许多废弃的广告立牌，因为在泰国其实有蛮多的广告立牌，就是可能被丢弃在路道旁边，嗯，那也没有人去回收它。那他们回收了这些东西之后呢，把它重新包装，然后在上面呢写了一些简单易读的图示。那这些图示呢是想要告诉人们什么东西呢？它其实就是希望民众可以亲自参与。这个活动，然后去帮狗狗们打开那些立牌，然后在那个立牌的中间会形成一个空间，可以让狗狗们休息。然后，并且呢，在那边也有两个铁碗，就是可以提供水跟那个食物给他们吃。
1: 嗯，它就是一个很简便的庇护所，就是如果你没有用到它的话，它感觉是可以服贴在墙壁上面的。对，它是可以收纳起来的。对，然后你就可以把它打开，那打开它就有点像是会变成一个直角三角形的样子，中间就是一个直角三角形的空间，可以把一些狗狗的饲料啊放在里面。那狗狗一看到它，可能就会想要去吃。那吃完之后呢，它就刚好可以在那个空间里面睡觉啊，躲大太阳啊。
0: 啊！而且刚好就是它是一个小小，有点像是屋顶的那种形状，对，就是可以帮它有点像一个小小的家的感觉。而且这样子的话，至少狗狗就不会在街上流浪，然后可能减少人狗之间的冲突，也会让民众觉得说，哦，狗狗好可爱，狗狗猫猫很可爱。但它们就在那边休息，静
1: 静地躺着。
0: 就觉得不是那么的害怕了，不会那么恐惧那些流浪狗
1: 。对，它可能也不会因为肚子饿啊，然后一直去找旁边的人，然后围绕在他们的旁边。所以我觉得这个广告真的是说有创意
0: 之外，又很实用，然后并且解决了泰国有很多浪浪的问题
1: 。嗯，我想这个广告就是真的会让大家想要去参与，就帮这些狗狗打开一个他们可以休息的地方。嗯哦，说到宠物的话，我就想到我们家的猫咪过得很爽哎、欸，家猫是真的过得很爽，真的，家狗也是啦，
0: 对，家狗也是，而且<笑>每天都 happy happy。对、啊
1: 、跟这些浪浪比起来的话，然后他们真的每一天都在睡觉哎、欸，对哦，
0: 听众好像还不知道，其、就、实、是、我跟 Patty 都养猫咪。
1: 对我们都是猫猫主义者，<對><笑>我们不是狗派的，我们是猫派的。但狗狗我还是很喜欢啦，我觉得狗也蛮可爱的啦。只是我会比较想要养猫。
0: 哎、欸，既然提到浪浪的话，虽然刚刚提到说我其实也喜欢
1: 狗狗，但其实我是怕狗的人。哦，我知道，就有的时候我们走在路上的时候，如果有狗狗经过的话，你都会。躲在你们面，对
0: ，没错。可是自从我去了五谷收容所那边，就是流浪浪之后，我就不太会怕狗了。哦， oh. 嗯，大家如果有机会的话，就是对于浪浪狗狗有想要养，可是你们家可能不能养的话，也可以去收容所。然后去服务一些浪浪，因为像我自己家里就是不能养狗，但我我怕狗啦。对，<笑>毛病就、啊、<笑>是你自己的问题。你在那边，我不能养养狗啊啊！<是><笑>大家都
1: 不喜欢，就觉得它太麻烦了
0: 。嗯，可是它们真的很可爱。
1: 嗯，但是
0: 大家也不要因为可爱就去买狗或是领养狗狗，就还
1: 是要有一定的经济能力对。对对对，要有负责任的态度
0: 。好，那我们今天的广告案例就到这边，接下来就进我们的时空胶囊喽。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？今天的节目里面呢，我们邀请到了我跟 Party 超级好妈子芝芝来到节目上，跟我们分享广告系的大小事。那我们先请芝芝来跟听众们打个招呼。嗨，
1: 听众朋友们，大家好，我是张玉芝，俗称芝芝又，又叫做玉芝。<笑><笑>这是什么想法<笑>？我觉得来宾有点那个。
0: <笑>你确定这个要那个吗？没有，那有没有解气？你现在很矜持哎、欸。哦，对不起。嗯，芝芝就是跟我们同系，就是也是复大广告系，然后三年级的同学。那虽然我们都是复大广告系的同学，但是我们三个进来广告系的原因其实都不太一样。那先请芝芝来分享一下，当初为什么会选择读广告系？我觉得我其实还蛮酷的进来的方式，因为我当初是职考进来的。我学测完全没有想到要读传播学院相关的，我完全就是朝商科啊或者是文科去填志愿。但是因为学测没有考很好，我就想说那只考拼一下。然后大家也知道，职考一定要填一百个志愿，所以我就搜索了全台湾，包括。外岛地区所有的大学，然后有什么科系是适合我的，然后还有分别是什么学院啊什么的，然后我就先把自己的理科先剔掉嘛，不喜欢的法律也先剔掉，然后最后就发现，哎、欸，好像还有一个传播学院没有看到、欸，哎，然后我就想说传播学院，然后我就想说那看一下福大有什么好的。因为我那时候就福大跟东吴在选嘛，我想说 OK， 那我福大看一下有什么。然后我想说，嗯，影传背器材好累哦、喔。那新闻，我好像口齿也没有很清晰，那就不要。然想说，嗯，广告好像还蛮有趣的，很适合我这种很怪的人，就是很跳腾啊，天马行空。对<吧>你确实很怪。然后说，哎、欸，好像还蛮有趣的。然后我就问我同学说，哎、欸，我适不适合这一方面？因为他那时候学测的时候有面试，嗯，传播学院。然后他就说，好像也蛮。适合的，因为好像有走商，有一点,點碰到商，有一点碰到嗯创、呃、意，有一点碰到绘画这方面。然后我想说，好吧，那我就填填看。但大家知道吗？很有趣。我那时候填的时候是想说，我就试着填填看，我没想说我会上，所以我就把所有的商科先填，然后中间夹着附带广告，然后再填所有的商，所以等于它是被夹在中间的。我想说，那一定不会上，一定要先上商科。结果。
1: 命中注定好、哦，对，命中注定不是好景不长，我就来到。<笑>好景不长，我对
0: 我就来到福大广告系。哇，那真是一段奇幻旅程嘞、欸！嗯、就是我自己，呃，会读广告系，是因为我本来在高中的时候就对传播。有一个憧憬，因为高中是读呃就是一般高中，所以其实没有接触到太多有关传播，因为就感觉传播就是在玩。那其实自己也很向往，可是高中就是在念书嘛。然后后来我是用繁星上的，所以等于说就是会比其他个人申请的那些人还要更早要选大学。嗯、那其实我那时候就是我那时候本来是想要去正大。可是后来因为前面繁星有人填了嘛，那我真的是在很短的时间内，大概在两天内决定要来复大广告，就是一个很很非常仓促的一个决定。可是我觉得是一个蛮值得就是尝试做的一个冒险的决定，就是到现在我都没有什么后悔。
1: <对>是自己喜欢的就对了，
0: 没错，就是真的是赌一把的感觉。因为高中很多人读一般高中，应该除了加入社团啊、大传社那些，应该很少碰到传播的东西。真的，
1: 就是没什么课本会教到跟传播有关的事情。对，没错，当初很幸运的
0: 就是来到了福大广告，然后也很喜欢现在读的科系。那 Patty， 你是那时候怎么就是选择福大
1: 广告的？其实我我跟你有点像，我也是繁星就进来的，然后其实还蛮好笑的，就是我一开始的时候我就有想说我要读传播，而且我第一志愿当然也是正大的，谁<笑>超向往、嗯？对啊，文组嘛，谁不想读正大？啊，我国文考太烂，文<笑>考太烂，刚好在准备选测的时候，我妈他们就有说，哎、欸。辅大的传播好像不错哎、欸，那你要不要去填填看？然后我从那时候开始就想说，哦，好啊，那就试试看。
0: 但你们两个好像跟我的管道都不同，都是用繁星嘛，因为繁星跟职考学测又差很多。<對>你们是比大家先决定，嗯、然后比大家先入入学，已经算可以入学。嗯、那你们，<錯>你们现在想起来，你们会觉得会后悔吗？因为以以一个如果繁星的话，通常我们老师以前都在说，繁星的话就是你一定要超爱他嘛，因为你不可能。
1: 翻会，对，上了就是上了，对。那比起学测跟职
0: 考，那代表你们一定是下足了所,所有的功夫，或者是已经决定好，我就是要往这，不可能，还是可以吧？反星还是可以放弃的，哎、欸，是吗？我记得可以、欸，以前的就不行放，就是你若上了就不能，好像就不
1: 能申请，对<有>對,對,对对对，那个叫什么？面的学测，你
0: 就直接到职考。哦、嗯，因为那时候我连个身的正大都上不了，就是我个身的那个学测门槛没有过，就是成绩没有過、嗯。其实我有点想这样。<對>所以就想说，那就、嗯、所以就想说，对，那时候我就是困在一个就是到底要选校呢，还是选系的一个呃艰难的选择里面。嗯嗯但是我觉得，嗯，最后我还是希望，就是我还是读我自己喜欢的。我觉得能创造出什么是你自己的事情。你不是读了嗯比较前面的大学之后，你就可以就是拥有很成功的人生。嗯我觉得你要什么人生是你自己去争取的，所以我后来还是选系为主。那我很好
1: 奇，就是 Patty 呢？我除了传播之外，我还有想过就是要读商也有，然后还有外文。其实我本来还蛮想读外文的啊，我就是数学很烂啊，真的太烂了。我就觉得读商我没办法 handle 数学，对，而且我没有办法赢过别人，知道吗？我一定是那种。最底层的那种，就是没有办法出人头地，我就觉得啊，算了算了，不要为难自己好了。
0: 那你们对于就是现在问芝芝好了，那你读了广告系之后，就是这跟你的想象有很大的差异吗？还是你原本想象是怎么样的？你说对广告系吗？对对，對我原本想说进广告系是要很会画画，应该大家都有这样想过吧？可是你自己，我记得你自己不太会画画。对啊，所以我当初进来的时候，我其实还蛮害怕的。啊、我还记得我素营嘛，我就问学长姐说，是不是进来都要很会画画？但他们那时候就
1: 回答我说沒、嗯，没有，没有，真的没有，大部分人都没有很会画画。
0: 然后我就想说，嗯
1: ，好像。还不错哎，就觉得好像好像没
0: 有画画的话，我就没有到那么不吃香。那其他部分呢？就是在参加宿营之前，你有没有对广告系的其他，你有看过那个课表吗？因为其实有些人不是在选大学之前<有>会先去看那个科系的课表吗？嗯,嗯,嗯。那你在那时候有没有就是对辅大广告有没有什么一些想象？然后，呃，好像进来之后有点不太一样，或是哎、欸，真的跟我想的蛮蛮相同的。我原本想说福大广告，我原本就想说广告系是一个很实物的系，但是因为我看课表，他就有写说什么行销啊、公关啊、经济学、心理学这种，就是感觉好像也蛮偏理论型的。因为我那时候有看文化广告跟福大广告的差别，然后就发现文化广告比较偏实物类，就是真的是都做的那一种画画型啊，嗯、然后实物型，然后但是福大广告比较偏理论，嗯、呃，占多一点的感觉。然后我当初进来的时候。没有想那么多，觉得呃要读那么多书，但就是经过了大一大二就觉得好像理论有点太多。原来，原来<笑>就是我也没想说，哎、欸，好像跟高中可能差很多，就是可能不用读那么多，但是事实不是这样，就是要读很多的理论名词解释啊。对我们大一的，嗯、呃，可以跟大家分享一下，就是我们福大广告大一的。课其实是比较偏理论。其实学长姐就是一直流传下来的福大广告有有几个分水岭可以分享给听众朋友们，就是我们大一是偏理论，然后大二是偏实务，那大三是比赛，然后大四就是实习跟毕展。对，对所以我们是一个很有、就是、循序
1: 渐进的，对对对，循序渐进的概
0: 念。所以其实一开始我觉得我们都有一些共感，就是一进来读大一的时候，就是觉得哦。好像在高中上课一样，嗯、就一直在教理论，好像都碰不到我们一直想要碰的事，情，就觉
1: 得自己是不是没学到什么的感觉。
0: 对，然后因为都是一些背的东西，嗯、所以就会觉得啊，好像有点无聊。所以那时候。其实老实说，那时候我有想过要转学，要转、嗯、学。嗯，我想过要转学，因为我一开始本来是想要读正大嘛。嗯嗯。嗯可是后来我就想说，再给一点，再给自己一点时间，就是去适应一下这个环境，还有，嗯、呃，去适应一下到了大二会不会更好？因为说实在，我那时候考虑的点是。呃，老师我也很喜欢，然后这样的东西我也不是很讨厌，虽然都是一些理论的东西，可是其实学起来还是会觉得自己有收获的。我觉得读广告系跟其他非本科系的最大的差别就是，你会学到一些就是专业的名词，然后你可能就会比其他非本科系的人还要更了解这些
1: 东西。其实我最开始的想法很单纯的、欸、就是觉得说。我喜欢平面广告，然后想去设计平面广告。但是其实进来之后也发现，哦，好像广告系其实并不只是只有平面广告这一条路可以走嘛。其实广告系还有很多人会去从事统计类的啊，不然就是还有什么？哦，
0: 还有公关,公關啊，哦，对对对，<銷>公关、行销啊，啊还有摄影，我们也有上社客，课程、哦，對對對拍片。就
1: 其实广告系这条路是很多远的啦，就是出路很广。对啊，然后。我觉得我们系有一个好处，就是它也有让我们接触到一些跟商类有关的东西
0: ，哦，像是大一有学经济学，
1: 对，还有行销嘛，<经>嗯，我觉得心理学也蛮重要的，的对，心理学其实学下来会觉得收获蛮大的、嗯，对，其
0: 实我们学的东西好像真
1: 的就是拓展我们的出路，嗯，然后也
0: 让我们去更认识很多。然后我自己感觉下来，其实福大的广告系有点像是气管系，嗯，就因为什么都学。嗯嗯嗯、可是到了大三大四，你就要开始就是去选择，哎、欸，你好像发现自己比较喜欢创意呀、啊，或是喜欢公关。那大三大四有很多选修，你就可以去选你比较适合的课程。所以我觉得。哦，我真的很爱辅大广告就是越读越喜欢。现在是在告白，空中告白，<嗎>有有。好，那像芝芝刚刚有说到，你有误解过，好像辅大广告就一定要会画画，嗯，可是好像不是这样子，因为像我也是不会画画的人，其
1: 实我觉得会不会画画不是重点，因为我们广告是很常用到的，其实是 AI 跟 PS， 那其实这两个主要是考验的是电脑功力吧。就是你滑鼠，你会的比较强的，那你就比较会用啊，对不对 ？P 图这种东西不是会不会画画就会的事情。<對>我觉得如
0: 果会画画，只是一个加分，加分对对对、嗯。好，那我们来讲一下，就是读广告系最常被人误解的事情，好了。那像刚刚芝芝有讲到说，她在素营的时候有问过学长姐说：“哎、欸，我们辅大广告系是不是一定要会画画？”其实想要跟大家讲说，我们辅大广告系的全名是辅大广告
1: 传播学系，没有错，就是跟设计这两个字是完全没有关系的。
0: 对，所以跟高中、呃、高职的那种广告设计啊，那种比较偏向大学的应用美术吧。嗯、对，我觉得有点像，有点像。嗯，那还有什么什么事情是？广告是最常被人误解的吗？那我分享一下好了。我觉得啦，就是我听我朋友跟我讲的，他们都在说，啊，你们都在没有考试啊，就都在玩啊。我们在做，我们在考期中、期末的时候，你们就在做报告啊。反正你们也不用背书。我的天哪
1: 、啊，他们<笑><笑>到底是误解了什么？我们都有在考试，好吗？对。只是我
0: 们的报告比较多哎、欸，我们是
1: 考试多，报告也多。
0: 对，根据我们的经验，大概期中、期末就是大概本科系大概一两个考试，然后只是报告真的很多，而且我们报告通常会在别人的期中、期末周前一周在里面结算报告，而且我们不是<部>不是一个超大报告，我们是循序渐进的小报告、小报告，最终一个大报告的感觉。对，就是中间还有很多很多小报
1: 告。可是我觉得我们其实大二以后的考试就没有那么多了
0: 。嗯，前面理论偏理论就很多
1: 。大一的确是很多，那时候要读什么经济，经济真的蛮蛮多的。而且行销各位大家，行销真的要背很多名词解释，真的真的，一次就
0: 考六章嘛，六七章
1: 。对，然后就是要背好几百个吧，好几百个名词解释。对，那
0: 个是我们大一大二的梦魇。<笑>对，真
1: 的真的，我甚至觉得我可以去读法律系、啊
0: ，不用<笑>法律系可能更辛苦。
1: 对对对，我们不能跟大家比、那个。非
0: 常律师哦，你开始看了？对，我开始看
1: 了。你终于被我入坑了，很棒。嗯
0: 、没错，而且我现在已经追到最新集了，超好看的吧？可以去看《非常律师》，相信我们
1: 播出这一集的时候，《非常律师》已经
0: 完结了，很推荐大家可以去看。刚刚有讲到，就是读传播学相关的科系跟其他科系比较不一样的地方，除了在期中、期末周，就是考试跟报告的分量有点不太一样之外，哦，我觉得我想到一个、欸，我觉得传播学系的人是不是很常熬夜啊？就真的是
1: 爆肝。但我觉得有一部分其实是因为大家的作息其实不太一样，然后又有很多的报告要讨论。啊因为像很多人如果要打工，我觉得打工是一个还蛮重要的事情。就是如果他打到八九点的话，那其他人也不可能跟你说哦，那我们就约个六点来讨论。哦，对
0: ，我们很长都是我我真的发现我们系上的人很长约报告的时间都是在十点，对，十点在那边讨
1: 论报告哦。哦，我跟大家讲一个超级无敌悲惨的经历，就是我们大二的时候有一门课叫做市场调查。然后这堂课真的太可怕了
0: 哦，哦对，这堂课就是真的有让我就是震惊到哇！市场调查真的需要做这么多事情，
1: 报挂问
0: 卷，然后呃报表分析。对我还记得我们最后每一组做出来的那个那一份调查报告，应该大家都有超过四百页。然后我记得我们这一组是第二多的。还有人印到两本诶，两本报告、呃、真的超级夸张。我那时候真的是也被自己吓到了
1: 。对我最晚有一次就是在餐厅讨论到凌晨一点，然后才从餐厅回到宿舍，然后那次还被我妈骂，她说：“你为什么要这么晚才要回去？你知道那条路很危险很暗吗？”说<笑>到这个，真的
0: 是上了大学之后。父母会开始，我觉得读传播科系的更加明显，就是父母会开始觉得，哎，为什么你都那么晚回去？你是不是出去玩还是怎么样？但没有，我们都是在开会、做报告什么的。就是真的，如果有父母辈的听众朋友们，你的小孩是读传播科系的话，他们开会到那么晚，其实真的对他们来说是一个日常，是很正常的事情
1: 。那之我有个蛮好奇的一点就是。那你觉得你加入了传播行业之后，读广告的优势是什么？
0: 呃，我觉得是比较能先知道
1: 整个创
0: 意的流程，或者是想整个发想的过程。对对对对对对对对。然后我们像我们会看很多案例啊，其实我们四年里面会练习很多跟广告相关的内容，就比如说他们给我们一个 brief， 我们要怎么从零开始，然后到最后成呃想出一整个广告。然后中间的过程，我觉得会比别人还要有经验，就很像我们在上先修班的感觉。我们先认识的广告是什么，然后里面的内容之类的，对
1: ，运作模式这种。嗯嗯嗯嗯
0: 、关于这一点，在嗯，大概大一的时候吧，我有上网查过本科系跟非本科系的人到底有什么差别。因我是觉得，就是我看到蛮多非本科系的进入广告还有传播相关的产业，那我觉得他们其实在后天就是可以慢慢追赶上我们、欸。如果我们之后有进入广告还有传播界的话，我觉得我们是要不断去更新自己的资讯，然后不断精进自己的，才能让我们自己就是更有优势的感觉
1: 。但我觉得其实。这个事情发生在任何一个行业都是一样的、啊，嗯、就是并不是只有传播是这样子
0: 。而且我有发现，就是非本科系的人，可能他们会有更不一样的思维，就像学设计一样。就是我之前有读到一本设计的书，然后他就是讲说，嗯，不是学设计的人，他们的思维可能会更不会被局限。可是学设计的本科系生，可能他们的设计就会被局限。我觉得这个也适用在。呃，每个领域里面，对，所以广告系其实我也会蛮担心，说之后出去会不会，嗯，也是被局限自己的框架里面，然后没办法想出更好的创意，或是想出更好的策
1: 略。嗯，我觉得有可能，因为可能今天我没有学过广告，那我就不知道市面上大家对于广告的见解是什么，那可能就会出现一些比较跳痛的想法。
0: 对，那那些跳动的想法可能就是很好的 idea 了
1: 。我们整个听完啦 j o y c e y 你觉得你有什么感想？<笑>我觉得我的主
0: 持功力好像有进步一点了，<笑><笑>相较我们刚刚听的那个时光胶囊的部分。
1: <笑>其实我记得我们第一次录音的时候，好像都还有写一些逐字稿、欸，哎，对。那时候就是
0: 还蛮紧张的吧，嗯
1: 、而且也是第一次录音，嗯、也不算是第一次啊。就是我们以前在新生的时候，如果是在我们部门里面的话，也会录制节目。可是真的第一次要这么专业的<对>去两个人一起主持一个节目，其实是从来没有过的事。
0: 对，我们之前在辅大之声新生的时候，其实。很常跟来宾聊了，但是变成救生之后，嗯、自己有一个节目之后，就会对这个节目赋予期待，<對>然后就会好好想，有一定的期许。对，可是我觉得我一定要分享一下嘿，其实有一个口头禅，不知道大家常听我们的节目的话，应该就会听出来。是在现在还有吗？我觉得还有一点点，但是以前比较多，嗯、就是会有一个的吗的做结尾。的吗？就是比如说，对，这边有一个窗户的嘛，这样子，还、oh. 有一个怎么的那个结尾语。可是我觉得那个就是你的特色
1: ，好， oh. 听到这个的时候就知道我陪提陪提。p a t t y p a t y 可以，我就可以再去注意一下。对
0: ，然后我自己也有检讨一下，就是我会有咬字不清，跟过很多旧事在里面
1: 。嗯，我觉得刚开始录音的时候还蛮多那种旧事啊，不然就是然后，哎、欸，我刚才讲的旧事啊。<笑>我觉得还是难免啦，对，难免都会有。但是我觉得有在进步
0: ，对，就是尽量减少。对，那但是刚听完呃以前对于广告系的一些想法之后啊，就觉得蛮有趣的，因为现在想法也会有所改变，就觉得好像虽然刚,刚有提到说科系都会有一些门槛什么，的，然后我自己也有讲到广告的门槛好像没有那么的高，这些话。可是后来发现说，就是经过一年，其实我们也是蛮专业的人哎、欸，就是不是像我一年前想的那样子，就是我们广告业行很容易就被人家取代
1: 。嗯，我觉得可能跟一些品牌端接触的话，也会了解到说，真的身在这一行跟没有读过这一行的人，还是会有一定想法上面的差距
0: 。嗯，没错。反正听起来就蛮有趣的啦，
1: 而且我发现那个时候可能因为我们三个人都很熟的关系，然后我们两个主持人就会不小心自己叽里呱啦在那边讲一堆，然后芝芝的部分好像就很少<笑>、啊，他那时候还跟我们抱怨说他都没有在讲话，让我们两个自己讲得很开心
0: ，<笑>真是有点抱歉，但。就是一个回忆的<對>回忆录的感觉、
1: 欸。我还记得那时候我们邀请他来录音的时候，我们还跟他说我们要免费请他吃饭，结果好像到现在都还没请过他、欸。希
0: 望他不要记起来，但他最好不要听到这一集。那我们今天的回忆录就到这边，然后也希望你们喜欢这个时空胶囊的计划。那我们下周五八点半到九点是我们的首播时间，<笑>到时候大家再见喽，拜拜。拜拜